0: NRK P2
1: Norske kunstnere vil lage kunstakademi i Nordkorea. Kameradroner forstyrrer ville dyr, men loven tillater de små helikopterne. Og Riksantikvaren tar brandfolkene i Lærdal i forsvar. Han frykter at flinke folk kan miste motivasjonen av all kritikken. Tur nytt i nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter med Ugo Fermariello. Kunstnerne Morten Tråvik og Henrik Placht planlegger å etablere et kunstakademi i Nordkorea. De sier at nordkoreanske myndigheter har gitt dem klar signal til å etablere en kunstskole i hovedstaden Pyongyang. Tråvik har over flere år samarbeidet med nordkoreanske myndigheter, og Henrik Placht har tidligere etablert et lignende kunstakademi i Ramallah på Vestbreden.
2: Når det finnes en forbindelse inn i Pyongyang, som Morten Tråvik har, Uh, og så kommer det opp en idé, så, så må man gripe dagen. Altså. Dette er et litt sånn griptagen-prosjekt.
3: Kunstner Henrik Plagt forteller om sitt neste store prosjekt. Sammen med kollega Morten Tråvik skal han skape et kunstakademi i landet som omtalt som verdens verste diktatur. Nordkoreanske myndigheter har allerede godkjent prosjektet, og 17. august reiser kunstnerne til Pyongyang for å starte arbeidet.
2: Nordkorea er jo et veldig spesielt land. Først og fremst, det er jo veldig isolert. Så jeg tänker, at det er veldig viktig for, for alle, mest for Nordkorea kanskje, at de har forbindelser og kontakter utenfor Nordkorea.
3: Plagt tror et slikt kunstakademi vil kunne skape en dialog som vil være positivt for Nordkorea.
2: Når ting er i bevegelse, så, så, så vil det skje flere ting også på sikt, tenker jeg. Og det er bare positivt at man samarbeider, og at man har dialog, og at man gjør fine ting sammen. Det er jo ikke noe som er bedre enn det. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at alle disse kritikerne ikke kan forstå at det skjer ingenting uten dialog.
3: Prosjektet er på et så tidlig stadium at kunstnerne enda ikke har vært i kontakt med institusjoner som kan støtte dem, hverken faglig eller økonomisk. Fungerende rektor ved Kunsthøyskolen i Bergen, Johan Sandborg, er i utgangspunktet positiv til prosjektet, men vi vil vi ikke kommentere det ytterligere. Rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo, Cecilie Brock knutsen ser flere utfordringer ved å skulle samarbeide om et slikt akademi i et land som Nordkorea. Det er en problemstilling knyttet til det å at kvaliteten i utdanningen är like god som den vi har her i Norge. Sant? Altså, vi skall jo stå som garantister for, eh, for at den utdanningen skulle være likeverdig. Og det ser jeg for meg, ville være veldig vanskelig å få til eh, med, med Nordkorea. Stipendiat i teatervitenskap ved Universitetet i Oslo, Julie Rognved Amundsen, har forsket på performancekunst i Nordkorea. Hun tror kunsten som kan bli skapt i et slik land vil være intressant.
0: Dette er et folk som har helt andre impulser. De lever ikke i en postmoderne verden på noen som helst slags måte. Altså, de har ikke sosiale medier, de har, de har jo knappt medier. De har en TV-kanal med en som gråter mye. Så det vil også bety at den kunsten vi eventuelt skal lage vil komme fra et helt annet sted fra en helt annen referansebakgrunn eh, en det eh, den kunsten vi ser i resten av verden. Da.
1: Sa doktoratstipendiat Julie Rognved Amundsen reporter Siran Øshalp ved Gildirim og Runa Rød som vi hørte i saken. Agnes Moxnes, kulturkommentator kan noen utdanningsinstitusjoner tenke sig ville samarbeide om dette et kunstakademi i Nordkorea?
0: Det må vel vite litt mer enn det vi hørte her. Nå skal jo Henrik Plagt reise til Nordkorea nå, men prinsipielt så har vel de fleste norske utdanningsinstitusjoner vegret seg mot akademiske boykotter, som exempel mot Israel, som det har varit jobbet for å få til i mange år. Og Henrik Plagt selv var jo i sin tid veldig aktivt for en kulturell boykott av Israel. Han har endret mening og, i løpet av de årene som er gått, og, og er nå foreleser nå på Kunstakademiet, både i Israel og Palestina.
1: Hvem er han, Henrik Plath? Kan du si litt mer om han? Ja, han er
0: norsk kunstner, og han er nok mest kjent fordi han fikk denne ideen om å bygge et kunstakademi i Ramallah, så altså på av Vestbredden i Palestina. Han har med støtte fra utenriksdepartementet og kunsthøyskolen i Oslo, plus andre kunstakademier rundt omkring i Europa, bygget opp dette kunstakademiet. Det åpnet i 2009, och har vært i full drift etter det.
1: Men nå er Nordkorea noe helt annet enn de palestinske områdene. Det er verdens verste regime med censur sensur og, og, og henrettelser. Hvordan er det tenkelig at kunstnere skal kunne utfolde sig fritt i ett sånt regime?
0: Ja, det er mye som er problematisk med å inngå et samarbeid med nordkoreanske myndigheter for, også for å bygge et sånt kunstakademi som dette her. Det kom jo noen av FN-rapporter i vinter som bekreftet inntrykket i gang som at vi her snakker om verdens verste terror regime og det kan ju verka illusoriskt av både Henrik Plakt och Morten Tråvik och tro att deras metod ska föra fram att det är en illusion att man skall liksom kunna snacka om konstnärlig frihet på samma matte som vi gör det här i västern i ett land som Nordkorea och att i heller då blir grundligt utnyttet av de nordkoreanske myndigheterna.
1: Samtidig er påstanden til hreftene bak all åpning vil være en god utvikling. Har han rett i at samarbeid vil påvirke regimet i det vi anser som en heldig retning?
0: Altså det, var, det er flere av dem som har vært med på å vokte, eller som er med og vokter over utviklingen i Nordkorea, og som også har levert materialet til disse FN-rapportene. Det var i Bergen under festspillene i år, da Morten Tråvik satte opp denne Kaidemome-jang, altså Kaidemome-by på nordkoreansk. Og de var opptatt av si at det å nordkoreanere om hvordan livet er utenfor i Nordkorea var av stor viktighet, og det var en av de tingene som de så på med som en väldigt positiv utvikling, var at det nå smuggles kontrabande i form av, av DVD-er og, og VHS-er fra Kina og inn i Nordkorea, med filmer som viser at det er et liv som er helt annerledes enn det livet som leves i Nordkorea.
1: Takk skal du ha. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Dataspill kan skape gode mennesker, melder avisen vårt land i dag. Forskere ved tre amerikanske universiteter kom frem til at spillerne ble mer bevisst på egne og umoralske handlinger, etter å ha gjort grusomme ting i dataspill. Lederen for prosjektet mener funnet tyder på at voldelige dataspill ikke fører til umoral, men tvert imot at man blir mer moralsk. Politiet er trygg på at sikkerheten er god nok foran gratiskonserten Vegelista på Sortland i morgen. Politiberedskapen har vært høy de siste dagene som følge av en terrortrussel mot Norge. Informasjonsansvarlig i Midt- og politidistrikt, Morten Hole, sier de opprettholder den beredskapen både før, under og etter konserten.
4: Det vi legger i det er at vi for det første er bevæpnet, for det andre at vi i dag kjører med en større styrke av mannskap på det sivilt og og er uniformert uten at vi vil gå noe nærmere in på antall.
5: Den siste tida har bevepnet politi vært et vanlig syn på plasser der folk samles, på grund av terrortrusselen mot Norge. Der blir det også Norvegilista avsluttet årets turné på Sortland i morgen, etter å ha vært innom flere av landets største byer. Arrangørene håper på over 10 000 publikummer, og det må politiet ta hensyn til, sier Morten Hole.
4: Det er klart en og publikum. En utfordring i seg selv i tillegg så er det et gratis og et åpent arrangement det er ikke et område og det vil jo føre til at vi kommer ikke ha noe konstant adgångskontroll, men vi kommer til å foreta stikke kontroller av publikummet som kommer.
1: Og reporter var Ole Marius Rørstad. Sarah Palin, republikansk presidentkandidat i det amerikanske valget 2008 startet opp den uken sin egen nyhetskanal
3: this is a news channel that really is a lot more than news this is a community where we're going to be able to share ideas and discuss the issues of the day and we're going to find solutions are you tired of the media filters well i am i always have been so we're going to do something about it
1: TV-kanalen til Sarah Palin er foreløpig en internettjeneste. Det koster 10 dollar i måneden å abonnere på. Palin vil utfordre etablissemanget i Washington og sier kanalen skal være ett korrektiv til de etablerte nyhetskanalene som hun mener er altfor politisk korrekte. I tillegg til nyheter er det også egne programmer som følger hverdagslivet i familien Palin. En filmfotograf på Voss som har brukt dronekamera til å filme regnstyr med kalver på fjellet for kritikk av fylkesmannen i Hordaland. Bildene av den storslåtte naturen er tatt på en uakt som måte og er uheldig, sier seniorrådgiver Øystein Åsland. Slik filming skremmer regnstyrene, hevder han. Men et hull i lovverket gjør det vanskelig å gripe inn og Åsland frykter nå konsekvensene for ville dyr når flere folk kjøper de små fjernstyrte filmhelikopterene.
4: Her skjønner regnstyrene. De har en drone som hänger over sig. Jag ser också någon kalvar inne här. Varför springer de? Det semmel fortsatte detta är en stor oful. Och ni flykte nu för kommunen. Öystein Åsland, hos fylkesmannen i Hordaland, ser genom videon från Vossafjella som är lagt ut på Youtube. Och han likar inte bilder han ser av rensklocken på gråsidan mellan Vangsvattnet och Hardangerfjorden. På denna tida som denne filmen er tatt opp med kalver til stedet og sånt nå, så er det väldigt sårbart for regnstyrene. På filmen ser vi at flocken springer vekk, at dyra stopper och ser upp på dronen, og springer i ring för de römmer videre. Dronene är mer skremmende for regnstyrene enn det en enkel person til fotsel på ski er. Fotografen som har laget og publicerat filmen vil ikke bli intervjuet av NRK. Han säger att rensflocken självsagt vart lite skrämt av dronen, men att det inte är farligt för djuren att han lätt kameradronen fly över flocken i max tre minuter. Han visar till att i perioder stod djuren i ro med han, han filmade. Bryter det någon lover och filma renstiren med droner på det måten? I förhåll till motorfartsloven så gäller inte den för droner. Lova som tillömes reglerar snöskuterkörning i utmark gäller inte för droner. Det er et hørt i lovverket fordi da motorferdsloven kom så fantes det nær sagt så det har ikke lovverket tatt opp i seg. En annen lov krev derimot at alle går forsiktig fram i naturen, og særlig mot ville dyr som kan bli skremt. Naturmangfoldloven har en aktsmessparagraf. Både de som kjører droner og oss andre som både går og er ute i naturen må oppdre aktsomt overfor naturen, og da særlig vilt som kan bli skremt. Om renflocken söker i Voss är vild eller tam är ett definitionsspörsmål som landbruksdepartementet nu värderar. Åsland frukftar oavsett att hobbyfotografering som urår ren eller ville dyr generellt vill bli ett problem när fler skaffer sig drönare. Ökna problem det vill det bli jo fler droner som finns ute bland folk, men det kan också vara en nyttig beredskap hvis det blir brukat på den rette måten. Vill du se si att det var oomtänksamt och filma ren på den måten? Ja, det å helt tilfeldig komme på en liten regnsflokk, det er jo egentlig stor stas og noe vi alle setter pris på, men det da å begynne å følge etter er ganske uheldig. Til fots og ski, og de som da kjører over noe med drone eller med annen notarisert færdsel.
1: Øystein Åsland hos fylkesmannen i Høydaland til reporter Leif Rune Løland. Klokken nærmer seg 16 minuter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK. L.O. ber Utdanningsforbundet og kommunenes organisasjonen KS om å finne en løsning på skolestreiken i løpet av uken. Fem israelere og tretten palestinere er drept i løpet av natten. Kampene fortsetter på Gaza-stripen. Det er ordkrig mellom USA og Russland om Ukraina, men selv om forholdet mellom Øst og Vest er blitt dårligere, kan det ikke sammenlignes med den kalde krigen, hevder en NUPI-forsker. Og det er satt varmerekord på over 60 steder i Norge i juli, og senere her i Kulturnytt skal vi bli med Arne Stefansen på Samba i Rio. Riksantikvar Jørn Holme frykter at flinke brandfolk kan miste motivasjonen etter at de fikk kritikk av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB har kritisert brandmannskap i Indresogn for dårlig samarbeid, manglende ledelse og koordinering, og lite oversikt på brandstedet under branden i Lærdal og i tunnellen. Brandmannskapet er helter, sier Holme, som mener det er feil å bruke tiden på kritik.
4: Det er liksom feil på feil å kritisere brandmessen når vi ser at vi håndterte brannet på god måte, men man må ikke lage idealkrav som på en sett kan frate motivasjonen for folk som virkelig har vært helter.
1: Riksantikvar Jørn Holme mener det får være måte på hvor pirket han kan bli når han skal evaluere storbrannene i Lerdal og brannene i Gudvangatunnelen i fjor. Alle kom fra det med livet beheld, og i Lerdal berget en det gamle trehusmiljøet på Lerdalsøyre nettopp på grunn av en enorm branninnsats. Holme sier han ikke har fått lest rapporten, men kjenner godt til storbranden i Lærdal, der han berget viktige nasjonale verdier.
4: Jeg er veldig imponert over brandvesenene i Lærdal, og også de andre brandvesenene, og ikke minst den frivillige ko koordinerte insatsen. Det at man klarte å stoppe branden før den kom ordentlig inn i Øyre,
1: det verneverdige området, det var en mesterinnsats. Bransjefen i Årdal og Lærdal, Gaute Jonsgaard, har måttet svare på kritikk etter at DSB har påpeket dårlig samhandling, legging og koordinering på Bramstaden. Forrige veke sa han følgende om kritiken fra DSB.
0: Den hendelsen som var i Lerdal, den er helt ekstrem. Den største branden så har vært i Norge siden 1923. Det var helt ekstreme forhold, og den innsatsen som ble gjort der var formidabel. Og det er den som gjør det at gamle Lerdal så fortsatt er der. Og det kan ikke DSB kritisere. Det har påpekat noen forbedringspunkter, og det skal vi ta til oss og, og prøve å
1: implementere og gjøre oss bedre. Rapportet var Asger Heimdal reksnes Den uken begynner arbeidet på den nye kulturskolen i Molde. Huset til 125 millioner kroner skal delvis omfatte et gammelt fengsel i byen. Men samtidig som Molde bruker penger på et nytt hus, kutter byen i kulturtilbudet. Kommunen har nå sagt opp flere lærere ved kulturskolen.
3: Jeg trodde at våre jobber
0: var ganske trygge og safe, og jeg nærmer meg 60 år.
6: Og det er en veldig ubehagelig opplevelse. Judith tot har vært fiolinlærer ved kulturskolen i Molde i 22 år. Men nå er det slutt. Kommunen må spare pengar og det går utover kulturbudsjettet. Molde kommune trekker sig ut av fylkesmusikerordningen. Det betyr et dårligere konserttilbud for bland annet skolebarn og äldre. Men flere av fylkesmusikerne er også kulturskolelærere i kommunene, som Judith tot -Sylte därma misttar kulturskolan viktig undervisningskapacitet. Varor för och Fredis utstiger inrömmer att kommunens sparekniv går särskilt hårt ut över kulturen.
0: Jag kan inte benäkta det, men en ser jo det i alla kommuner att en 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 inn der så det går an för det att vi har stramme villkor och ska jobba efter. Och då blir kulturbegreppet också rammat men samtidig
6: som Molde kutter i undervisningstilbudet har kommunen akkurat startet byggingen av nye og større lokaler for kulturskolen. Byens gamle fengsel skal rehabiliteres og et nybygg blir oppført ved siden av. Prislappen er på 125 millioner kroner. Varearføreren avviser beskyldninger om at de nedprioriterer innholdet i kulturskolen.
0: Att vi bygger en ny kulturskole i Molde, det viser jo at vi er på høgge og at vi vil noe, at vi vil ge et godt tilbud til alle unger når det gjelder kulturskoleformidling. Jeg tror heller at det vi bygger og satser på, det gjør mangfold igjen på mange andre vis, så det er minst like vektig for Molde kommune og andre kommuner.
6: Fiolin-lærer Syltes sier konsekvensen av kuttene vil bli færre individuelle timer og mer gruppeundervisning. Det blir et dårligere tillbud. Hun mener politikerne ikke er klare over konsekvensene av beslutningen de har tatt.
0: Politiker virker som sånn at de er litt kort De vet ikke at det var mister de på lang med disse kjappe kuttene og disse kortsiktige målene.
1: Og det sa Judith Thoth-Sylte, reporter var Magnus Peter Harnes og Thomas Alverstein-Ove som vi hørte i saken. Skogen i staden er titelen på svenske Gudlund-trios andre plate. Dette er eksperimentell folkmusik med unge svenske musikere, godt inspirert av tradisjonene, og det låter godt, sier vår anmelder Kjetil Bjørgan.
5: operansaks spilt av Hanna Viskari Griffiths, pianotrekspill med Jonathan Larsson og tolvstrengs gitar traktert av Oscar Ereuter. Der har du de musikalske ingrediensene til Godland Trio. Men i tillegg et knippe andre akustiske instrumenter spilt på av dem selv, og gjestmusikkere som dyker opp i Trioens egenkomponerte materialer. Det første som slår meg er at musiken romler. Jeg ser for mig et dansegulv. Klangene virveles opp, tar ulike retninger, kiler bena til danserne, lirker sig in i øregangene, enten ganske energisk, med hardslående rytmikk, eller langsommere, lengre, bløtere. Trion har en helt tydlig identitet i vad de selv kaller en typisk nordisk folkemusikk -tone. men klangen av dem er likevel, i min mening, unik, ofte med trekspillet i dypere leie, gitaren tydelig og distinkt på takten, og saksofonen skinnende over det hele. Men det skifter fort. Arrangementene er velutviklet, og overraskelsene kommer som små regnskyld over platen. Musiken modnes etter hvert, som CD'en får snurre noen ganger i spilleren min. Nye detaljer dukker stadig opp. Trillene til saksofonen, den sløye klangen fra gitaren. En polska som gir svikt i knærne selv for lyttere uten forkunnskaper. En vuggevise som kan få en vær til å sovne. Og plutselig føtter i en rytme kjent fra fransk-kanadiske tradisjoner. tilbake til den nordiske folkemusiktonen. Ikke en feil beskrivelse av folkemusikk som etter hvert låter ganske likt i flere av de nordiske landene. Men jeg oppfatter Godeland Trio som også svensk. I Sverige har de lenge fornyet tradisjonene sine. De har holdt på lenger enn i Norge. Men Godeland Trio har samtidig et solid grep om egne tradisjoner. Der de med base i Gøteborg og gjennom folkemusikk og verdensmusikkstudier har en bevissthet om tradisjonell takt. Vår musikken her er først og fremst rytmisk, med takter delvis ganske skjeve til en fra gammelt i Sverige, og som opprinnelig hadde en helt klar funksjon. en skulle danses til, og her kan det både danses og lyttes. Det er i det hele tatt musikk med mye innhold og velkomponert og velspilt.
1: Svensk Polska, spilt Gudland Trio fra deres siste plate Skogen i staden, som vår anmelde Kjetil Bjørgan hadde hørt. Flere eksperter er ikke i tvil, det hedder ikke sambaelskerne, om at verdens beste samba kan oppleves i Rio de Janeiro. I bydelen Lapa ligger det mer enn 20 sambaklubber, der de fremste utøverne av Brasils nasjonalmusikk opptrer med jevne mellomrom. Vår reporter i Rio, Arndt Stefansen, har vært på Lapas mest kjente sambaklubb.
7: Kjente samba Luisa Dionisio leverer et gnistrende show på samba-klubben Carioca da Gema. Carioca da Gema er den äldste og mest berømte av samba-klubbene her i bydelen Lapa i Rio de Janeiro. Det er også stedet for kresende sambakjennere, og det er stedet der de store artistene elsker å opptre. Jeg er svært, svært lykkelig over å være her, sier den kjente sangeren. Av alle stedene jeg opptrer her i Lapa eller i Rio, er dette mitt yndlingssted. Jeg har sunget jevnlig på denne klubben i 13 år, og de som vanker her det her er nesten som en familie for mig sier artisten Luisa Dionisio. Carioca da Gema åpnet sine dører her i Lapa for rundt 15 år siden. Den gang var området preget av vold, dop og prostitusjon, men det nye kulturtilbudet ble starten på en ny æra. I dag er det over 20 sambaklubber i Lapa, og i helgene står folk i kø for å besøke dem. Kanadiske Daniel Resika, som har bodd mange år i Rio, kommer for å høre god
8: musikk.
7: Her får man traditionell samba av svært høy kvalitet. Jeg går ofte hit mitt i uka for å oppleve nye og mindre kjente Artister. Og i helgene tar jeg ofte med venner som vil høre de store samba-stjernene. Nå i kveld er jeg her med et vennepar fra Kanada, sier han. Lapa er en sliten, men livsglad bydel i centrum av Rio de Janeiro. På 1930- og 40-tallet var dette Rio de Janeiro's bohem bydel med en skjarmerende blandning av livskunstnere og småkriminelle. I dag kan bydelen by på det fremste sambatilbud i hele verden, fastslår Joan Pereira Suárez, daglig leder på Carioca da Shema. Dette er sambans vugge i et hus ikke langt herfra med den første offisielle samba skrevet for runt hundre år siden. Og til klubbene her i Lapa kommer alle de største samba i Brasil og dermed de fremste i verden, sier lederen for den populære sambaklubben klubben her i Rio
8: de Janeiro.
1: Arne Stefansen på Samba-klubb i Rio. De norske kunstnerne Henrik Plagt og Morten Tråvik vil lage Kunstakademi i Nordkorea, og dette var hovedsaken i Dagens Kulturnytt, hvor vi også hørt at Riksantikvaren hyller brandmenn i Lærdal for å ha reddet Lærdalsøyre fra Storebrand og kritiserer kritikken de har fått. Marianne Myhrol var teknisk ansvarlig, Thomas Alvarstein Ove-produsent, Ugo Fermariello programleder. Klokken er straks halv ni, men først Thor fra en av Kulturnytt's faste bidragsyttere.
3: Sommer i peto Jeg heter Inge Merete Hobbelstad og er kritiker og kommentator i Dagblad I mitt sommer i peto skal jeg fortelle om livet i baksetet på min barndoms bilferier hvilke fortellinger som har preget meg og hvorfor jeg kjenner meg igjen i en død engelskonge
0: Sommer i peto Kjente stemmer inviterer deg nærmere I dag klokken ti
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast